0: Je suis vraiment euh, excitée de vous partager ce que j'ai à cœur un matin. <rire> c'est pas une euh, révélation. Euh, ben c'est une révélation, c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas une nouvelle théorie ou rien de tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment très terre à terre, mais en tout cas, quand j'étudiais là-dessus, j'étais vraiment excitée. <rire> <rire> Puis, euh, je vais vous faire participer ce matin aussi. Là, je vais demander à Marco parce qu'il est toujours fin. C'est <rire> <rire> Dominique aussi qui est très, très fin, il va pas en en donner. <rire> C'est des cartes, mais il n'y a rien d'écrit dedans. Jamais il en manque, j'ai d'autres papiers. <rire> um, Puis on va les utiliser tantôt vous allez voir pourquoi <rire> j'achète souvent avec ma space base, souvent J'achète des petites cartes de remerciement pour donner à du monde, puis je les utilise jamais. <rire> fait que un matin je cherchais des petites cartes, puis je fais Ah oh, j'ai ça! Ça va être parfait. Est-ce Est que tout le monde en a eu? Tout le monde en a eu? Non, Tiens, peux tu vas te des feuilles. <rire> Oui. <laughs> OK. On a eu la semaine de jeûne et prière, right? Yes! Et quel était le but de la semaine de jeûne et prière? Jeûne et prière, jeûne et prière mais pourquoi? <rire> pourquoi on a jeûné et prié? Pour avoir une direction pour notre vie en tant euh, personnel et aussi en tant que corps de l'Église, right? right? Et puis, je, je vais être confiante et parler avec euh, foi. Tout le monde a eu une vision pour cette année. Dieu vous a tous parlé quelque chose, vous a tous révélé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire Accomplir cette vision qui nous a été donnée par Dieu. Et à matin, je vais vous donner cinq clés qui vont vous aider et permettre que vous allez vraiment accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Euh, la première, on va aller dans Luc 11, 9 à 13. Oui, vous pouvez les écrire. Non, maintenant non, ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Écrire, bien, vous pouvez écrire, mais pas là-dessus. Okay? Ce n'est pas pour ça. Luc, 11, 9 à 13. La première clé, qui est de prier et de chercher la volonté de Dieu. Chose qu'on a déjà faite. C'est pourquoi moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous « Vous qui êtes mauvais et pourtant vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent. Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. » Quand on demande à Dieu « Quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette année? » Il va nous le dire parce qu'il veut pas cacher ça de nous. À chaque début d'année, c'est toujours le nouvel an, puis là, tu parles avec les gens au travail ou n'importe quoi, puis « Ah, oh, c'est quoi ta résolution pour cette année? » Puis là, tout le monde Ah, oh, je vais perdre 10 livres, je veux m'entraîner trois fois par semaine, euh, je vais arrêter de manger du chocolat, euh, je veux manger plus de santé, écouter moins de TV. » Tout le temps, on a toujours des millions de résolutions. Là, j'ai un sondage super important à faire un matin. C'est la firme Léger Léger. Je vais vous demander de répondre tout de suite. Qui ici a déjà pris une résolution et l'a tenue tout au long de l'année? Levez votre main. À part Dominique. <rire> deux ans! Bravo, hey. Ça arrive pas souvent. <rire> souvent, nos résolutions, on les prend après deux, trois semaines. C'est fini. On a déjà, euh, on a laissé tomber parce qu'on a, ah, oh, je dis, si je, je n'irai pas m'entraîner le matin, je suis fatiguée. Bon, ça prend deux semaines après, c'est fini. Mais en tout cas, à part Dominique qui brise un petit peu ma théorie, là. <rire> 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 souvent nos résolutions, c'est des bonnes intentions, puis malheureusement, ça reste juste au niveau de l'intention, puis ça, on, on passe pas vraiment à l'action. Par contre, quand on parle d'une vision, ou d'une feuille de route qui a été choisie ou planifiée par Dieu, ce n'est pas la même chose parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé par le moyen de la prière puis, ou de sa parole. Et puis, c'est une résolution qui n'est pas faite avec notre intelligence ou euh, notre raisonnement, mais ça vient d'un plan établi par Dieu et puis qui nous, qui nous est révélé afin qu'on puisse prospérer et glorifier Dieu. Jérémie 29, 11 à 14... « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me cherchez et vous, et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai... »« Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays, de tous les lieux où je vous ai chassé. Fait que les projets que le Seigneur a pour nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Des projets qui nous donnent un avenir plein d'espérance. Puis encore là, on le revoit ici, si vous me cherchez, vous me trouverez. Dieu connaît les plans et les pensées que lui a déjà choisi d'avance à la fondation du monde pour chaque personne personnellement. Pour Sophia, il savait qu'est-ce que tu allais faire avant même que tu sois née et puis que la terre soit toute formée. Il y avait un plan juste pour toi, juste pour Luc, juste pour chaque individu ici. C'est assez euh, le fun, ça. Dieu nous aime tellement qu'il a décidé qu'on allait faire telle chose avant même qu'on soit née, qu'on soit dans la pensée de nos parents, qu que la terre existe. Il y avait déjà un, un but de vous faire prospérer. Et puis, si on le recherche avec tout notre cœur, il va nous révéler ce plan-là, puis il va nous, en plus de ça, il va nous équiper, puis il va nous donner sa présence, puis le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir le plan qu'il a mis dans nos cœurs. Ça, c'est... C'est ce qu'il veut faire. Puis la seule chose que ça requiert de nous, c'est qu'on désire qu'il fasse. Puis qu'on dit Oui, Seigneur, je, je recherche ta face, je recherche ta volonté. Mais à partir de ça, lui est là, viens-toi, je veux t'en donner. <rire> ça c'est comme moi j'aime beaucoup les, les, les films d'action genre euh, Conquête ou Espionnage. Bon, Indiana Jones. <rire> lui, il a une carte, parce qu'il y a un trésor, il y a un but, il y a un plan à les trouver, il faut qu'il y ait dans la jungle, je ne sais pas trop où. Et là, il y a sa carte. Puis là, il part. Mais nous, c'est la même chose. Quand on, on prie puis on demande à Dieu de nous révéler sa volonté, il nous donne une carte. Et puis là, on va pouvoir partir. Par contre, on est 100 fois mieux équipé' qu'Indiana Jones. Puis, si on avait une compétition à faire contre lui, avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est sûr qu'on gagnerait. Parce que notre carte, des fois, on l'a, puis c'est pas super clair. Tu sais, des fois, c'est juste une idée que Dieu nous a donnée ou il a placée dans notre cœur. Des fois, c'est vraiment un plan gigantesque, tellement grand qu'on sait pas comment qu'on va y arriver. Puis d'autres fois, c'est juste une direction. Mais on a notre map. Puis là, on commence, on prend un pas. Le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu est avec nous, puis il nous guide. Bien là, comme qu'on regarde sur notre map, peut-être qu'il y avait juste trois petits points, mais là, il y en a 4-5 de plus qui se développent. Puis après ça, il y a un X par rapport à ce chemin-là. Puis il y a un autre, euh, a un autre là, tu vois un lion en arrière d'une roche qui se forme. « Ah, bah, t'en pas là, il y a un animal qui va t'attaquer. » Ou euh, « passe pas par là parce que tu vas tomber dans le trou, c'est une trappe. » Puis avec le Saint-Esprit, notre map, elle devient super précise. Puis on, on sait où aller ou ne pas aller, quoi faire, quoi ne pas faire. On a des idées pour être plus efficaces aussi. Ce qui fait que quand on va commencer avec notre carte qui est peut-être pas super détaillée, mais afin quand on va arriver à notre trésor ou à l'accomplissement du plan dans notre vie, mais on va regarder notre map et tout d'un coup elle va être super super détaillée, tout, tout va être précis précis. C'est comme ça que Dieu fonctionne parce qu'il veut qu'on ait foi en lui. Ça nous permet de pratiquer notre foi parce qu'on avance, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais vu qu'on a pris un pas de foi, là, oups, il y a un autre chemin qui avance en avant-nous, puis tout se déboule. C'est pour ça que je dis qu'avec le Saint-Esprit, si vous étiez en course contre une Janet Jones, vous gagneriez. Parce que lui, il n'a a pas tous ces détails-là sur la map. Fait que nous, c'est comme si notre carte de, de notre plan, là, elle avait des cheats en anglais. Là, quand on joue à des petits jeux sur l'ordinateur, tu peux aller sur un site Internet qui te donne toutes les réponses à ton petit jeu. Fait que là, ça va plus vite pour le faire. Mais c'est comme ça pour nous, au fond, avec la Bible et le Saint-Esprit. On a toutes les réponses pour accomplir le plan que Dieu nous a donné. Alors, deuxième partie du sondage. Combien d'entre vous ont déjà eu un plan ou une vision que Dieu leur a donnée puis qu'elle s'est accomplie? Levez votre main. Ça peut être, ce n'est pas besoin d'être grandiose, ce n'est pas besoin de faire le, le tour du monde. Ça peut être, moi, Dieu m'a donné à cœur d'aller parler à telle personne puis je l'ai faite, ou Dieu m'a donné à cœur que je serais guérie puis il me guéri. » Si vous prenez une minute pour penser, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va venir en tête et que vous allez voir que Dieu l'a accompli. C'est ça la différence entre une résolution mentale de mon intelligence et une résolution ou un plan qui vient de Dieu. Dieu va tout mettre en place pour l'accomplir. Parce qu'il veut qu'on réussisse. Le success story de Dieu, c'est à 100%. là. C'est pas des, des « Ah, lui a 90% de réussite, lui a 29% de réussite. » Non, lui, son but, c'est que chaque individu, 100% de réussite du plan qu'il a mis dans votre cœur. Mais comme je vous disais plus tôt, la réalisation de cette vision-là, ça dépend aussi de nous. Est-ce que nous, on va être prêts à avancer dans le plan que Dieu a mis pour nous? Deuxième clé, première clé, prier et chercher la volonté de Dieu. Deuxième clé, écrire la vision. C'est pour ça que je vais donner des petites cartes ce matin. Habakkuk 2, 2 et 3. Alors le Seigneur m'a répondu, « Écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser, ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. » Je lisais des commentaires bibliques euh, sur ce passage-là puis ça disait que euh, quand il parlait d'écrire la, la vision, en français c'est mieux traduit qu'en anglais, là, écrit-le là, clairement sur des tablettes, ce que ce qu'il voulait dire c'était comme de mettre ça sur une grosse pancarte, comme si c'était un, un billboard, un babillard, puis ça parle aussi qu'on qu puisse le lire clairement ou qu'il se lise facilement. En anglais, il parle de que quelqu'un qui court puisse le lire. Ça veut dire que, mettons que puis qu'on courait quelqu'un juge. Là, la pancarte est tellement claire, la vision est tellement claire qu'il n'y a pas besoin d'arrêter. Ah, c'est quoi il est écrit Il l'a vu puis il a compris. Comme nous quand on est sur l'autoroute puis on voit un babillard. Si une annonce publicitaire a été bien faite là. C'est ça le but des annonces comme ça. C'est que ton char, il passe, puis tu as le temps de juste le voir de ton clin d'œil puis tu as compris c'était quoi l'annonce. Fait que, écrire la vision, mais d'une manière simple et claire à comprendre. Puis aussi, dans les commentaires bibliques, ça faisait référence que la personne qui court puis qui, a, qui voit la vision passer, après ça, elle va pouvoir aller la publier aux autres. Parce qu'elle l'a compris, puis la faire connaître. Puis dans la parole de Dieu... Écrire la vision, c'est quelque chose qu'on voit partout. Euh, on peut le voir dans Exode avec les dix commandements, où est-ce que Dieu a fait un, une alliance avec le peuple d'Israël. parce après, ça, ils ont fait comme, tu sais, ils ont gravé ça dans la pierre. <rire> c'est écrire une vision. <rire> puis, euh, on va aussi aller dans Luc 4. Oups. Luc 4, 16 à 21. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. Le, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. » Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer si l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Ça, c'était le prophète. Moi, ouais, je lis la parole de vie pour ceux qui... C'est la même chose, mais différemment. Euh, les, les prophètes écrivaient sur les rouleaux, puis les prophètes écrivaient la vision de Dieu sur les rouleaux. Puis là, on voit l'accomplissement de cette vision-là quand Jésus la lit dans le Temple. C'est pour ça que c'est super important d'écrire votre vision, d'écrire ce que Dieu a mis dans votre cœur, parce que quand on écrit quelque chose, ça devient officiel. Moi, si je fais une entente avec Marco à voix de même, c'est officieux. Après ça, moi, je pourrais me retourner bas puis décider de ne pas être honnête puis pas tenir ma parole puis d'aller faire le contraire de ce que j'ai dit que je ferais, mais on n'a pas de papier signé. Fait que la seule preuve, c'est parole contre parole, à moins qu'il y ait un témoin, mais ça se discute. Mais quand c'est écrit là. « Tu te signes, Tu peux pas rien faire. Tu l'as signé, tu l'as écrit. C'est officiel. » C'est comme un contrat. Quand c'est écrit, tout d'un coup, ça devient officiel. Quand on achète un char et ils nous font signer, là, ils te le disent. « Tu signes là, tu signes là, tu signes Tu peux pas dire le lendemain, « Je retourne mon char. »« Tu as signé. »« Il est trop tard. » Puis Dieu, il a fait un contrat avec nous signé. Qui était sa parole, qui est devenue la Bible. Ça, c'est le, con, le contrat signé de Dieu avec son Église et avec l'humanité. Fait que lui-même a écrit la vision. Puis nous l'a laissé en tant que la parole. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important que chacun d'entre nous on prenne deux minutes pour écrire ce que Dieu a mis dans notre cœur. Parce que tout d'un coup, on peut si on veut l'oublier ou si on passe à autre chose, ben on retourne à ah, c'est écrit drette là. Comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être super compliqué, c'est juste deux, trois points. Même en affaires, si vous voulez vous partir une business, il faut qu'on fasse un plan d'affaires. Puis même si vous avez déjà une compagnie, faut vous, vous fassiez un plan d'affaires. Ben, ne pas un mais en tout cas, vous faites un plan d'affaires. Parce <rire> que ça a comme but, c'est que vous écrivez où vous êtes, puis où vous voulez aller, puis comment vous allez vous y rendre. Puis quand on a quelque chose d'écrit comme ça, ça nous donne un but. Si on n'écrit rien, est, on n'est pas redevable à rien, puisqu'on n'a rien écrit, puis on, c'est on facile de ne pas progresser. Mais quand on prend le temps d'écrire ce qu'on a dans notre cœur, d'écrire ce qu'on veut faire, bien, ça nous donne une feuille de route, puis qu'on peut toujours revenir à quand on ne sait pas trop quoi faire. Fait qu'écrivez la vision, clé numéro deux. Si vous avez un cahier, bien, vous pouvez en écrire tout plein. <rire> parce que vous allez en avoir d'autres qui vont arriver au fur et à mesure que celles que vous aviez écrites auparavant deviennent accomplies. Mes parents, ça fait super longtemps qu'ils font ça. Puis souvent, ils font ensemble, même, ils prennent un cahier, puis ils l'écrivent. Puis là, quand c'est la, la réponse, ou quand c'est accompli, ils écrivent la date à côté. C'est vraiment le fun à lire parce que là, tu fais « Ah, on avait ça! Ah! Ah! Dieu a fait ça! Ah! On est parti de là! » C'est vraiment le fun, parce que ça, en plus, c'est un, un genre de souvenir de ce que Dieu a fait fait que, Écrivez la vision. Puis mettez-la à quelque part où vous n'allez pas l'oublier, où vous n'allez pas la perdre, où vous pouvez y revenir facilement. Donc là, c'est pour ça que je vous ai donné ces petits papiers-là un matin. Puis, on va le faire tout de suite parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que le moment présent. <rire> fait, que, prenez deux minutes. Là, j'ai des stylos. Si jamais il y en a qui n'ont pas de stylo, on prend trois, quatre minutes. Vous pouvez l'écrire pour vous-même. Si vous êtes marié, écrivez-la ensemble, c'est encore mieux parce que vous avez des plans individuels mais vous n'avez en aussi ensemble, c'est sûr, parce que vous êtes une unité. Fait que on va prendre 3-4 minutes puis écrivez-la, puis en plus les petits cartons que j'ai donné, c'est écrit merci. C'est comme merci Seigneur parce que tu vas répondre puis tu vas accomplir cette vision là. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un stylo Êtes-vous prêt à continuer, ou je vous laisse encore un peu de temps? Là, ce que j'ai hâte, moi, c'est l'année prochaine, ou à la fin de l'année, qu'on va tous garder vos cartons, là, c'est super important. Vous allez ressortir vos cartons, vous allez voir ce que Dieu a accompli. Puis quand vous doutez, ou quand des fois c'est moins facile, retournez voir ce que Dieu a mis dans votre cœur, parce qu'on peut s'appuyer là-dessus. Troisième clé, partage ta vision. Tu n'es pas obligé de la dire à toute la planète, ta vision, ou <rire> ton plan. Mais je sais que chacun d'entre nous, on a des gens à, à qui on se confie, à qui on est redevable en quelque sorte. Des fois, ça, ça peut être nos pasteurs, mais des fois, ça peut être nos parents ou euh, une amie très proche, notre conjoint, conjointe évidemment. C'est correct de partager ça avec eux, parce qu'une chose, on devient redevable à eux. Et, deuxièmement, c'est souvent des gens qui vont nous encourager. Ben, il faut que ce soit des gens qui vont nous encourager, qui vont prier pour nous, qui vont nous supporter, puis qui vont, des fois, être capables de nous aider puis nous donner des clés pour nous faire avancer dans le plan que Dieu a mis dans nos cœur. Jésus a fait ça. Il partageait sa vision avec les disciples. Si vous lisez Jean 14, 15, 16, qui est le... Le dernier repas, puis après ça, juste avant qu'il aille sur la croix, il partage, il parle du Saint-Esprit, il parle, il parle qu'il s'en va, il dit qu'il est le berger, il, il donne sa vision puis son plan aux disciples. Paul aussi, euh, quand on lit les lettres qu'il a à, aux différentes églises, euh, par exemple aux Corinthiens, il leur dit « Je suis heureux de pouvoir compter sur vous pour tout », il, il leur partageait ce qu'il faisait. Pis ces gens-là le supportaient en prière, en dons aussi monétaires, ils l'aidaient. On est une équipe, hein? on n'est pas une personne isolée. Quand on partage notre vision à des gens à qui on a confiance, à, ben on vient tout d'un coup euh, s'entraider puis se rendre plus fort. L'unité, ça fait partie de la parole, ça fait partie de qui Dieu est. On est une équipe, on est un seul corps, puis notre but, c'est d'élever tout le corps dans son ensemble. On veut pas juste être des chest bras, <rire> puis pas de jambes. On veut être tout fort partout. C'est pour ça qu'on peut partager notre vision avec des gens qui vont nous aider à grandir. Je vais vous donner un, un petit exemple. Ma, euh, Dominique puis Marie-Pierre m'ont prêté leur CD de P90X, pis du genre de crossfit intense. Puis j'ai commencé à le faire. Je suis allée parler à Marco Picaro, puis là, ça prenait une barre de pull-up. Puis Marco a dit, Picaro, on a notre tour, on les utilise pas. Ils m'ont dévissé ça, ils m'ont donné ça. pas tous les matins, quand je vois Marie-Pierre au travail, j'y parle de mon entraînement. <rire> fait que là, si je ne l'ai pas fait, ben je me sens pas, parce que je vais... Je vais aller puis elle va me dit Puis comment ça avance ton entraînement? Ah, je l'ai pas fait ce matin. Fait que là, je deviens comme redevable face à mon entraînement, à Marie-Pierre, à Marco puis à Caro. Puis ils veulent comme Marco et Caro m'ont aidé, ils m'ont même traité des poids plus lourds. Quand on partage notre vision, c'est euh, en, en business, ça s'appelle du networking. Où est-ce que tu vas parler de, de ton plan d'affaires ou de ton idée à d'autres gens, puis souvent ils vont dire, ah, oh, je connais telle personne qui serait faut que tu ailles parler, puis ils vont pas te donner des clés. Puis quand on fait ça, qu'on partage notre vision avec des gens, mais c'est la même chose. On, on vient chercher des, des ressources qu'on peut-être qu'on n'aurait pas juste de nous-mêmes. Puis, ça nous aide aussi pour la discipline de soi. Parce que là, on est redevable. <rire> fait qu'il faut qu'on soit un petit peu plus discipliné. Puis, numéro 4. prier en langue ou par l'esprit. Ça, c'est extrêmement important. Romains 8, 26 à 27. « De plus, l'Esprit-Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, alors l'Esprit-Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit-Saint prie comme Dieu le veut pour tous ceux qui lui appartiennent. » Quand on prie en langue, on prie sur des choses que des fois on ne sait même pas, mais c'est exactement ce qu'on a besoin de prier pour. C'est l'Esprit Saint qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît notre cœur, lui, et intercède auprès de Dieu pour nous. Et c'est cent fois plus efficace que ce qu'on pourrait faire avec notre tête et notre raisonnement qui est limité. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Nous, nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui, est, qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit-Saint. On peut continuer, hein, mais drette, là, c'est la clé. <rire> les choses cachées que Dieu a préparées d'avance pour chacune de vos vies, c'est l'Esprit-Saint qui va vous les révéler. Ça fait que c'est super important, vous l'avez cet outil-là, profitez-en! Parce que le Saint-Esprit, c'est notre aide, c'est notre réconfortateur, c'est celui qui nous dit les choses à venir puis qui nous révèle les choses cachées. On va aller un dernier, Jean 16, 14 et 15. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit veut vous révéler les choses cachées de Dieu. Il veut vous révéler les choses qui sont à venir pour votre vie, pour aussi l'Église, puis des fois pour d'autres personnes. Priez en langue. Priez par l'esprit, dirigé par l'esprit. C'est la manière la plus efficace de prier. Vraiment. Puis plus que vous priez en langue, plus que votre langage va se développer, puis aussi vous allez vous rendre compte des fois que vous allez prier en langue, puis il y a des mots en français, là, courants, qui vont sortir de votre bouche. Puis il y a des affaires même que des fois vous allez commencer à comprendre ce que vous priez en langue parce que l'esprit vous le révèle. Et puis, souvent, quand on prend le temps de prier en langue, c'est comme si on est en train d'aplanir le chemin qui est en avant de nous. Puis, on peut aller déboucher des embûches, on peut aller ouvrir des portes dans le monde spirituel. Chose qu'on peut pas faire en priant avec notre tête parce qu'on ne saurait pas quelles sont les embûches ou quelles sont les portes à ouvrir. Clé numéro 5. Comme ma mère a dit souvent, à ses élèves, elle disait tout le temps ça, « Il faut mettre des pattes à notre rêve! <rire> » okay. <rire> okay. <rire> Mettez des pattes à votre vision. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Ou comment être dirigé par le Saint-Esprit? Mettre des pattes à notre vision, ça veut dire, c'est commencer à prendre des actions concrètes vers l'accomplissement de la vision du plan que Dieu nous a donné. Puis pour faire ça, il faut être dirigé par le Saint-Esprit, de là pourquoi il faut prier en langue et euh, écrire notre vision, et tout le reste. Quand euh, on, on est dirigé par le Saint-Esprit, on est comme plus aux aguets aux choses spirituelles. Puis, moi, un des trucs que j'ai trouvé le plus facile, c'est la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Quand on a une décision à prendre, on s'en va dans une direction. Il y a Une porte s'ouvre à nous, puis on dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Je ne suis pas sûr. Je devrais y aller, je ne devrais pas y aller. On prend un pas. Puis, là, vous restez aux aguets, vous priez en langue, soyez dirigés par l'Esprit. Le Saint-Esprit va vous le révéler. Souvent, moi, c'est la présence de Dieu. On dirait que c'est plus... Racule, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ça ne veut pas dire que je me suis trompée. J'avance pareil, là. mais je fais juste être plus euh, cautious, plus euh, sécuritaire dans mon approche. Je fonce pas dedans, puis j'entreprends, puis j'investis tout mon argent là-dedans pensant que c'est ça qui fait que je fasse, puis j'ai pas écouté l'Esprit le, de Dieu. Puis finalement, je me suis trompée. Mais si on y va pas à pas, puis qu'on est aux aguets toujours, puis on écoute le Saint-Esprit, on va le savoir. Puis vraiment, un des trucs les plus simples, c'est la paix. Quand la paix de Dieu disparaît, c'est probablement que c'est pas la bonne affaire à faire, fait que il y a une autre chose qui, qui attend que vous rentriez dedans. Euh, Romain, non. Jean, non. Philippiens 4, 6 et 7. 4, 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours de à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unies au Christ Jésus. Quand j'étais... Ça arrive souvent, là, mais en tout cas... Par exemple, quand j'étais aux États-Unis et j'habitais là... Euh, Souvent, ma mère m'appelait pour ben, à tous les jours. Là, on s'appelait ou presque. Puis là, elle me disait comment ça va. Puis, pis si ça n'allait pas bien, même si je dis, « ah ça va, elle savait tout de suite dans ma voix. Pis là, non non, ça va pas. Je sais, je sais. Non non, ça va. Puis là, moi je dis non ça va mais les larmes coulent. Là. Tout va bien. Puis là, elle me disait Lisa, si c'est difficile, viens t'en maison. T'es pas obligée de rester là. Puis elle avait raison, pis y je n'avais pas signé de contrat à vie, puis tu sais, je pouvais revenir ici. Mais dans mon cœur, même si ça allait vraiment pas bien, dans mon cœur, j'avais une paix, puis je savais que je savais que je savais qu'il qu fallait que je reste là. C'est ça, être dirigé par le Saint-Esprit. C'est pas se fier aux circonstances qui sont autour de nous, puis qui des fois vont faire comme « Mais en-dedans, c'est quoi? Est-ce que la paix de Dieu est toujours en-dedans, dans votre cœur? Fait que probablement que vous êtes à la bonne place. <rire> « et c'est aussi de vivre par la foi, Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça aussi d'être dirigé par le Saint-Esprit. Euh, C.S. Lewis, qui est l'auteur de hum, les chroniques de Narnia, lui avait écrit ça comme ça. La foi, c'est l'art de s'accrocher aux choses que ton ta tête a accepter, même si ton état d'esprit ou ton tes émotions changent. Fait que La foi, c'est que tu t'accroches aux choses que, dans ta tête, tu sais qu'il faut que tu fasses, que c'est la bonne chose, même si tu as mauvaise humeur, ou même si ton humeur dit « Ah non, je devrais laisser tomber ». Tu plus tes émotions. Tu t'accroches aux choses que tu as reçues dans ton cœur, puis c'est ça que tu te concentres dessus. Je trouvais ça intéressant comme approche. <rire> parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on voit pas existent vraiment. Donc, ayez foi, ayez avancé avec assurance parce que le Saint-Esprit est avec vous, la parole de Dieu est avec vous. Puis, il y a des gens qui sont là pour vous aider puis vous supporter. Puis, la vision que Dieu vous a donnée, son but, c'est que vous l'accomplissiez puis que vous la réussissiez parce que ces plans sont pour vous faire prospérer. Puis, c'est des plans de bonheur. Puis, Philippiens 1,6, qui nous dit « Je suis sûre d'une chose ». Dieu, qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout. Amen! C'est vraiment moins de pression pour nous. Tu n'as plus besoin de dire « Ah, oh, si je me plante! » Non, Dieu a dit qu'il allait compléter le but. Fait que, fait que continue de faire ce que tu as à faire. Fais confiance à Dieu. Avance. Laisse-toi t'aider par les autres puis te supporter par les autres. Prie en langue. Écris ta vision. Puis fixe-toi un but. Puis dis-toi que Dieu est en arrière de toi, au devant de toi, puis son but, c'est que tu réussisses. Amen, amen, amen. Donc, cette année, on va réussir nos visions, puis il va être bien plus que ce qu'on ne compris encore, parce que Dieu a toujours plus que ce qu'il veut pour nous. C'est tout. <rire>